1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Así es, estamos arrancando un nuevo programa de esto que llamamos Data Universitaria Radio. Este espacio donde buscamos informarte de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Esta semana cumplimos 10 programas de esta segunda temporada, de la temporada 2021, así que muy contentos. Por supuesto, como siempre, muchísimas gracias a todas las radios que emiten este programa semana a semana y por supuesto también a todas y a todos los que están del otro lado. Eh, contarles que bueno, este ciclo radial es complementario a nuestro sitio web, datauniversitaria.com.ar, donde te informamos de lo que pasa en el mundo universitario las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Ahora te voy a estar contando algunas noticias que podés encontrar en nuestro sitio web. Pero antes, recuérdate como siempre que nos podés seguir en nuestras redes sociales. En Facebook, arroba Data Universitaria. En Instagram, arroba Data Universitaria. Y en Twitter, arroba DT Universitaria. Por supuesto, también recordate que tenemos otros contenidos que podés ver, eh, por ejemplo, en YouTube, eh, en Spotify. Eh, entrevistas exclusivas que realizamos para estos espacios, para estos canales. Y que, bueno, también... También vamos compartiendo, la semana pasada por ejemplo compartimos eh, las que hicimos con las nuevas autoridades del Consejo Interuniversario Nacional. Eh, por un lado en Youtube está la entrevista completa con Rodolfo Tecchi el rector de la Universidad Nacional de Jujuy una entrevista realmente muy interesante eh, que pudimos realizar eh, y también en Spotify un nuevo un nuevo un nuevo capítulo de Data Universitaria Podcast este espacio exclusivo de entrevistas que tenemos eh, en Spotify y que eh, publicamos recientemente el que tiene que ver eh, con el rector de la Universidad Nacional del Litoral Enrique Mamarela, y esta semana se está por publicar un nuevo podcast eh, que ya te voy a estar contando en un ratito nada más así que bueno, eh, ya pasado pasado eso, eh, puedo empezar a contarte algunas noticias que podés encontrar eh, que en, en nuestro sitio web, que la semana pasada por allí no, no tuvimos eh, tiempo para, para esto pero eh, contarte que eh, van a abrir las eh, actas de los interventores militares en las universidades nacionales durante la última dictadura, esto fue una Decisión del nuevo presidente del Consejo Interuniversitario, como te decía, eh, el rector de la Universidad de Jujuy que tiene que ver con eh, la, los interventores militares en las universidades públicas du durante eh, la etapa de los años 1976 hasta 1983. Realmente muy importante esta, esta entrevista. También eh, este 5 de abril fue eh, se, se conmemoró otro día eh, internacional, es sí, Día Internacional de la Radio Universitaria Latinoamericana, fecha a la cual se recuerda... Eh, la primera emisión de la radio de la Universidad Nacional de La Plata Allá por el año 1924 eh, Por esto... La Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas, ARUNA, una de las asociaciones del CIN, lanzó una convocatoria para todos aquellos trabajadores y trabajadoras de las universidades, de las radios universitarias, de las universidades eh, públicas, eh, donde eh, se puede realizar un podcast eh, de, con la temática de la radio en pandemia. Realmente, otra, otra cosa muy interesante, probablemente tengamos alguna comunicación en los próximos programas con respecto a. Esto también esta semana hemos publicado eh, diferentes eh, cursos, formaciones, posgrados que fueron lanzando eh, las diferentes universidades, como la del Chaco Austral, que lanzó la diplomatura en liderazgo basada en valores eh, basada en valores, liderarse para liderar. En la, UNE, en la Universidad Nacional del Litoral que se presentó el curso eh, Comunicaciones Públicas en Escenarios Post Pandemia eh, también la UNER lanzó esta semana eh, que va a dictar la Diplomatura en Políticas Sociales para la Gestión de Desarrollo Local una diplomatura que es propuesta por el Ministerio de Desarrollo Social eh, también eh, la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del de SIN y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación lanzan una capacitación para docentes universitarios en derechos humanos fundamentos y perspectivas realmente muy interesante eh, algunas de estas noticias que puedes encontrar también eh, hoy vamos a estar hablando en un ratito un ratito nada más de las becas progresar porque eh, estamos llegando a los últimos días para poder inscribirnos a la beca progresar en este mes de abril eh, también algo que me gustaría contarte eh, tiene que ver con eh, el deporte universitario en este caso eh, con eh, los deportes electrónicos. Eh, si aquellos aquellos que escuchan el programa desde el 2020, recordarán que hemos hablado mucho del deporte, del deporte universitario, eh, de, de los esports, en este caso, y de, del gran auge que han tenido que están teniendo, mejor dicho, los esports. Y eh, llega a la Argentina una importante y reconocida liga universitaria de esports. Se trata de University Esports de GG eh, Tech Entertainment. Eh, hemos hablado, el pasado no, no creo que muchos se acuerden de que hemos hablado de esto pero eh, es una liga de deportes electrónicos que llega a, eh, a Latinoamérica y en este caso eh, en este año 2021 a la Argentina eh, ya están a pocos días de cerrarse las inscripciones, cierran la semana que viene así que eh, les recomiendo que aquellos que juegan algunos tipos de, de juegos como Fortnite, como League of Legends y son estudiantes universitarios, son estudiantes por ahí de posgrados o graduados de hasta un año de eh, finalizar la, la carrera pueden participar de, de las primeras instancias que van a ser eh, dentro de las universidades, dentro de las regiones, los ganadores de, de, entre, de las universidades van a pasar a una instancia nacional donde van a competir por supuesto con las universidades de todo el país, hay muy importantes premios en becas para eh, los ganadores así que bueno, eh, muchas eh, no, eh, noticias importantes también eh, aquellos estudiantes que han ingresado a la universidad dentro del programa Doble Carrera de estudiantes deportistas de la Federación del Deporte Universitario Argentino también, esa es otra, esa es otra noticia muy, muy interesante eh, también algo que tiene que ver con eh, la, la, la política dentro de las universidades porque esta semana se reunió la Paritaria Nacional Docente, tuvo lugar la primera reunión paritaria del 2021 y fue ampliamente rechazada por eh, las, los, las federaciones docentes ...que fueron convocadas. Eh, también, bueno, eh, pudimos saber que la Conado Histórica... ...que conduce Luis Tiscornia no fue convocada... ...porque estuvo de paro esos días... ...y bueno, eh, realmente fuertes declaraciones de Luis Tiscornia... ...sobre esto que pueden ver también en nuestro sitio web. Bueno, estas son algunas de las noticias que puedes encontrar... ...en datauniversitaria.com.ar Así que de esta manera arrancamos este décimo programa... ...de Data Universitaria Radio.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones...
1: Bien, para comenzar este programa, como te decía recién, íbamos a hablar de lo que tiene que ver con las becas PROGRESAR. Eh, vamos a tener la primera comunicación de, del día porque está para hablar con nosotros el Director Nacional de Becas del Ministerio de Educación de la Nación, Juan Pablo García. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio. ¿Cómo estás? Buen día. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, hace algunas semanas atrás se relanzó el programa de becas Progresar con importantes aumentos, y sobre todo para este espacio donde hablamos de universidades, en lo que es la línea nivel superior y, y universitario, ¿no? ¿Hasta cuándo hay tiempo de inscribirse? ¿Qué es lo que las y los jóvenes tienen que saber?
2: Ya, como bien vos
3: decías, el, el primero de marzo el, el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, junto a Fernanda Roberta, titular de ANSES, eh, lanzaron el, una nueva convocatoria al Progresar que, bueno, el primero de marzo hasta el 30 eh, de abril y bueno, en esta en este caso viene con muchas novedades con, con, con muchas cosas que se han ido incorporando a partir del, del trabajo que, que realizamos durante el año pasado porque cada convocatoria lleva trabajo en reglamentos lleva la incorporación de poder escuchar, por ejemplo, a los centros de estudiantes, vos decías recién que en el caso de este programa nos enfocamos más al, digamos, al progresar superior a nivel universitario. Bueno, el año pasado hemos tenido muchísimas reuniones con estudiantes de todo el país, de, de las distintas, digamos, eh, universidades o centros de estudios de, de todo el país, y bueno, lo, los chicos y las chicas nos han hecho sugerencias como por ejemplo, eh, poder tener dos convocatorias anuales, así que este año lo hemos establecido por reglamento, el monto de la, de la cuota en los últimos años había perdido poder adquisitivo, bueno, nosotros a partir de este año, eh, por mandato por supuesto del ministro, incorporamos 12 cuotas, hasta el momento se pagan diez cuotas, hoy se van a empezar a pagar 12 cuotas, con un aumento que va a partir del 40%, pero el acumulado sumando esas dos cuotas, llegan en nivel universitario hasta el 68% en total, por primera vez en los últimos años le ganamos a, a la inflación, con lo cual me parece que es un buen dato, porque además nos da una guía hacia dónde queremos ir nosotros nosotros queremos recuperar el poder adquisitivo de la beca, por supuesto para que los chicos puedan afrontar los temas de conectividad, fotocopias, bueno, todo lo que hace a la vida eh, sí. universitaria este año eh, hemos logrado eh, duplicar el presupuesto y, y en este caso el, el objetivo que se ha planteado eh, el Presidente de la Nación y el Ministro de Educación también es que vayamos de 500.000 eh, jóvenes beneficiarios a 750.000 mínimamente este año te sí. voy a dar un dato estábamos mirando eh, las inscripciones en casi 40 días, todavía nos quedan 20 y pico de días estamos ya en un millón de inscritos por supuesto que en este millón de inscritos vos sabrás, y le contamos a la audiencia que hay distintas líneas de puede ahí para terminar uh -huh. de, edad de nivel obligatorio primaria y secundaria para terciarios, para enfermería que ahora te voy a, a contar algunas cosas que hemos incorporado este año
2: sí,
3: pero uh -huh. eh, pensé que hay un millón ya de inscritos donde también hemos incorporado puntos de inscripción municipales en acuerdo uh -huh. con con muchos municipios, sobre todo de, de Lamba. Bueno, eso es lo que nos ha permitido también es territorializar un poco el programa. Uh -huh. Hoy el programa vos te podés inscribir eh, desde una página web, que es de la página miargentina.gov.ar, barra educación, barra progresar, o una de las novedades que incorpora Progresar este año es una aplicación, que hasta el momento está en el sistema Android, pero, eh, digamos, la iremos también... Eh, incorporando a los, a los otros sistemas eh, que existen. Pero bueno, son todas eh, novedades que, que hemos presentado este año, desde las doce cuotas, pasar a las doce cuotas, los aumentos, eh, incorporar en los reglamentos grupos de vulnerabilidad multidimensional para que, para que haya, digamos, algunas flexibilidades en cuanto a la normativa. Eh, el progresar, normalmente... Eh, va de los 18 a los 24 años. En el caso de, hemos incorporado estos nuevos grupos donde eh, pueden estar, por ejemplo, comunidades o pueblos indígenas, eh, eh, la colectividad trans, eh, personas con discapacidad, eh, personas que son sostén de, de hogar y en este caso hacemos el reglamento un poco más laxo, más flexible porque consideramos y entendemos las situaciones particulares eh, de este de estos grupos que existen en nuestra comunidad así que con todas estas novedades el programa viene avanzando nosotros estimábamos en todo el año con las dos convocatorias, que eso es uno de los de, de, de los logros me parece de, de este nuevo Progresar incorporar una nueva convocatoria a partir del de agosto nosotros pensamos que en todo el año vamos a llegar a un, un millón de inscritos para más o menos tener 750.000 inscritos, la realidad es que a 40 días de comenzar el programa ya hoy te puedo decir que tenemos un millón de inscritos. Uh -huh. Así que para nosotros es muy importante todo lo que se ha hecho este año, por supuesto que hay muchísimas cuestiones para mejorar, eh, vamos a trabajar en todo lo que es el acompañamiento eh, a la trayectoria educativa, estamos conveniando con las provincias para que eh, poder eh, articular y tener sistemas de tutorías para nuestros alumnos, para, para reforzarlos, para que no abandonen eh, digamos, las carreras, para poder estar encima, digamos, porque los que hemos tenido la suerte de pasar digamos, por la vida y transitar la vida universitaria sabemos sí. que muchas veces eh, nos agarran en momentos que no solo eh, digamos, te impacta lo, lo, lo estrictamente académico, cuando podés trabar o podés tener alguna cuestión, sino que también sabemos que hay una incidencia económica en la vida del estudiante, sabemos que también hay una incidencia psicológica, si vos también me lo permitís, sí. entonces estamos intentando hacer el progresar mucho más amplio y que no solo se quede en la transferencia económica de una beca, claro. que en este año,
2: gracias a Dios, va a crecer,
1: ¿no? Uh -huh. Y también en esta, en esta línea que, que están siguiendo de poder eh, democratizar de alguna manera la, la educación en todos los niveles, ¿no?
3: Sí, creo que a, hacia ahí vamos, ¿no? Eh, y todas estas cuestiones que hemos ido incorporando, que yo reciente te contaba, van hacia ahí, hacia tener un, un sistema de becas mucho más democratizador, que podamos atender a la mayor cantidad de, de chicos y chicas de todo el país que se, eh, digamos, se inclinan a, a un estudio, ¿no? Porque eso me parece que es importante, la inversión eh, en la educación. Tanto tanto tiempo hemos visto cómo se se dice una cosa eh, y después cuando vos vas a ver las partidas eh, presupuestarias, que de eso se trata también, hay, pelear y conseguir recursos para poder implementar políticas públicas en este caso destinadas a los chicos y a las chicas muchas veces quedaba solo en un eslogan o solo quedaba en eh, en un discurso, ¿no? Y nosotros hemos podido mostrar cómo se ha duplicado, por supuesto a partir del esfuerzo del ministro y del presidente cómo se ha duplicado el presupuesto para este año en becas, ¿no? y me parece que es algo muy importante porque estamos eh, dirigiéndonos a, ...a chicos y chicas que pueden tener una situación económica compleja... ...que les cuesta, por supuesto, a su familia... ...que es el gran sostén de, de todo universitario muchas veces... ...bueno, la mayoría de las veces... ...y bueno, este que podamos nosotros tener un presupuesto... Que, ...que es el doble del año pasado... ...me parece que indica un camino... ...que seguramente faltará mucho más... ...que seguramente tendremos que hacer correcciones... ...seguramente tendremos que seguir eh, digamos peleando por más presupuesto ...pero hemos iniciado un camino me parece que es muy interesante
1: uh -huh. eh, Juan Pablo preguntarte por bueno recién nombrabas lo que tiene que ver con la nueva línea enfermería que lanzaron eh, de, sí. también en el programa Progresar pero contame aparte también lo que tiene que ver con la línea Progresar Trabajo que es muy importante esto esto uh -huh. esta posibilidad también
2: sí
3: son dos líneas que, que bueno nosotros le vamos a dar muchísima importancia el caso de Progresar eh, Denominamos profesor enfermería Ex-Pronafe.
1: Se te corta por favor. Ahí me escuchas? Sí, ahora sí. Se te cortó.
3: Nosotros, nosotros denominamos eh, profesor enfermería a, a Ex-Pronafe. Hoy claro. nosotros denominamos profesor enfermería. En este caso hay dos, digamos, el profesor en enfermería abarca dos niveles: el terciario y el universitario. En el caso del universitario que es digamos lo que estamos conversando contigo eh, el incremento de la cuota es muy superior a las de las otras líneas ¿por qué? primero porque estamos en un contexto de pandemia donde me parece que el sistema de salud está digamos ahí en el centro de la escena ¿no? cuando uno habla del, del sistema de salud a lo público, privado, los médicos las clínicas, los hospitales el rol del Estado Nacional, las provincias los municipios y hay unos hay un gran actor que son los auxiliares, y en este caso son los enfermeros. Hay una relación que es internacional en el mundo, digamos, que cada un médico debería haber cuatro enfermeros. En la Argentina la relación es inversa. Cada cuatro médicos hay un enfermero. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es potenciar esta línea Progresar Enfermería. Hemos hecho un enorme esfuerzo para que eh, digamos, la beca pase de dos mil y pico de pesos que era el año pasado a cinco mil pesos y llegando a nueve mil setecientos pesos en quinto año de enfermería a nivel universitario, ¿no? Sí. Con lo cual, eso vos multiplicar por ahí en términos individuales parece poco pero vos multiplicarlo por los ochenta y tres mil inscriptos a la línea de Enfermería que tenemos este año y te vas a dar cuenta que es una erogación presupuestaria muy importante. Uh -huh. Bueno, y esa es la apuesta, también desde Progresar nosotros poder apuntar a las carreras que a, al desarrollo de nuestro país y, y el desarrollo estratégico en este caso de, de enfermeros, que Argentina lo necesita porque no deja de ser una carrera estratégica enfermería, me parece que es muy importante y nos marca un poco la guía hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Uh
1: -huh. Es y en el caso la línea sí, de la trabajo la línea de trabajo me, me está
3: progresar haciendo. trabajo bueno progresar trabajo hubo un lanzamiento hace 15 20 días del ministro sí. con, con, con la cúpula de la CGT donde nosotros lo que estamos planteando ahí es eh, una beca de acompañamiento para aquellas personas que quieren hacer cursos de formación profesional aquellas personas que eh ...quieren vincularse al mundo de la educación... ...pero a través de la formación profesional... ...maestro mayor de obras... ...electricistas, plomeros, gasistas... Eh, ...y otras y otras carreras... ...digamos que, que, bueno, que... ...en este caso el INET... ...nos va a ir... Eh, ...incorporando las nóminas de las carreras... ...bueno, la, la convocatoria a diferencia... De, ...de las otras líneas de Progresar... ...está abierta... ...hasta el 30 de noviembre... ...o sea, tenemos un montón de tiempo... La idea es que se vayan. La idea del ministro es que podamos tener cursos de formación profesional cada cuatro meses, que tengan distintos niveles, que podamos expedir algún certificado eh, para que, digamos, los chicos o las chicas también puedan después eh, mostrar en el mercado laboral. Y, y bueno, es un poco lo, lo que estamos planteando, eh, es, es recién está comenzando la, la inscripción de Progresar Trabajo, pero bueno, pero hay mucha expectativa, hay un trabajo en conjunto que se está haciendo con, con Diego Golombeck de Linet con Mario Porto, que está coordinando toda la parte de educación y trabajo, porque nosotros entendemos que, la por supuesto, que la educación y el trabajo están estrechamente vinculados y a partir de ahí viene el desarrollo de de, de un país, ¿no? Educación, trabajo y desarrollo van de la mano. Así que esta línea para nosotros es muy importante y seguramente vamos a estar trabajándola durante todo el año porque así también lo dice la, la convocatoria.
2: Uh
1: -huh. Perfecto, Juan Pablo, realmente muchísimas gracias por la predisposición y por tu tiempo para, para hablar en este momento con Datos Universal y contarnos todos estos estas líneas, estas nuevas líneas de la beca Progresar. Bueno, te agradezco muchísimo y a disposición. Bien, ahí estaba eh, Juan Pablo García Director Nacional de Becas del Ministerio de Educación de la Nación Ya saben, hay tiempo hasta el 30 de abril para inscribirse a las becas Progresar a la línea del nivel superior del nivel universitario y también eh, en, en lo que respecta a, a las becas del programa Manuel Belgrano, las becas estratégicas también hay tiempo para inscribirse hasta el 30 de abril Esa noticia la pueden encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar Vamos a ir un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio Volvemos con más Data Universitaria Radio en este décimo programa de la segunda temporada, esta temporada 2021. Por supuesto, recordate que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, arroba data Universitaria y en Twitter arroba DT Universitaria. Eh, como siempre, intentamos ir conociendo la realidad de las diferentes universidades del país en las diferentes regiones. Eh, hay una amplia extensión de las universidades, expansión perdón de las universidades eh, por todo el país por las diferentes regiones y en este caso ya está para hablar con nosotros eh, el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, al que le damos la bienvenida a este programa a Data Universitaria Radio. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a Data Universitaria Radio.
3: ¿Qué tal? Muy bien, gracias como siempre. Eh, poder difundir el sistema universitario argentino, ¿no? No aguda en ese sentido nuestras universidades públicas.
1: Por supuesto, bueno, antes de, de pasar eh, estrictamente a lo, que, a lo que tiene que ver con, con la Universidad de La Pampa, eh, me gustaría preguntarle por. Le, le toca asumir ahora la presidencia de la Comisión de Acreditaciones del Consejo Interuniversitario tras el último plenario de rectoras y rectores que se llevó adelante la semana pasada, donde el rector Tequi, el nuevo presidente del CIN, señaló que allí en esa comisión hay temas pendientes, una reunión con CONIAU por tema estándares, por tema acreditaciones. Revisar ya esta cuestión, ¿qué le parece? ¿Qué nos puede decir?
3: Eh, bueno, sí, yo me había tocado la presidencia de esta comisión hace, digamos, dos años atrás. Uh -huh. Después del anterior periodo me tocó los asuntos académicos, con lo cual vení vinculado también con la caracterización, o sea que, la verdad que, que estuvimos con, continuando el tema, así que ahora ya incorporaron la presidencia, como dijo justamente el presidente Rodolfo Pequi, eh, hay temas de, de cuestiones que ya pasaron la acreditación como contador y abogado, que sabemos que, que ha habido excelentes respuestas, con sí. excelentes eh, realidades y algunas no tanto, y eh, ahí lo que creo que tenemos que ver es chequear o junto con lo coneau de, de, de que los criterios sean han sido comunes e igualitarios en general no eh, ya que en lógico que por ahí los pares son distintos y por ahí hay criterios distintos así que bueno un poquito era eh, esta tarea que hubo una reunión con, con el club eh, pensando digamos en, en algo después estoy en consejo de universidades ya o sea, habíamos tenido una una reunión informal eh, eso por un lado digamos que es Creo que, que es interesante reunirnos con la CONIAU para eh, ajustar el tema operativo de Coneau, de tener información de funcionamiento para poder darle tranquilidad a las universidades, cómo han sido los procesos y todo lo demás. Y después tenemos eh, carreras, eh, digamos, podemos dividirlo. Eso como un tema, ¿no? Sí. El eh, segundo tema es. Carreras que pasaron el Artículo 43 hace muchos años Pero no tienen los estándares Que son los profesorados O sea, hay, hay una resolución Que dice que están incluidos En el artículo 43 para acreditar Pero eh, nunca hemos podido Pasar desde el fin Unos estándares Que, que se consensúen con la eh, En este caso Los de Canacho, por un lado De Humanidades, pero por otro lado Los de asociaciones de Lejano y la otra de TACI naturales porque son donde donde normalmente están la mayor cantidad de profesorados y después tenemos la, la segunda la segunda eh, fase o la segunda digamos la, la, la acreditación de que, la segunda vuelta de acreditación la, la que quería ajustar los nuevos estándares de aquellas carreras que se han acreditado una vez y que hay que ajustar al nuevo sistema de estándares eh, desde medicina que tenemos que trabajar eh, algunas ya han sido aprobadas al cierre del año digamos, agronomía veterinaria pero bueno, estamos con toda esa segunda parte y tercero creo que es un tema que, que sigue el, digamos, el trabajando con acreditación y, Académicos, porque siempre habla cada vez más a la tendencia de querer acreditar las carreras, en esta idea de que, digamos, de que hay pedidos de discusión de artículo 43, y en el Comité Ejecutivo del 15 hay una discusión política que, digamos, es mucho más restrictivo de lo que implica el artículo 43 inclusive eh, sí he hablado con, con el CRU, con el Consejo de Universidades en este criterio, inclusive sí nos habíamos dado hasta como un año de esperar a ver qué otras carreras incluyen el artículo 43 porque como decía, los profesorados hace casi no sé, 8 o 9 años que está eh, incluido el artículo 43 pero nunca hay estándar para ordenarnos las cosas que están atrasadas y en eso creo que, que se va avanzando como criterio general donde hay carreras que no van a ser nunca van a llegar al artículo 43 del interés público pero que son importantes que tengan algún sistema de certificación de parte de algún organismo nacional eh, digamos de calidad claro. y, y ahí es lo que tenemos que trabajar también de pensar en algún sistema de certificación eh, no sé si o sea, no directamente coneado sino algún sistema que quizás coneado super pero algún sistema que sea ágil y que sea autorregulado y que permita eh, ese salto de calidad y esa certificación que son requeridos por las mismas facultades ¿no? eso sería quizás los grandes, los cuatro grandes temas que, que, que tenemos que avanzar este año en, en la comisión de acreditación
1: Uh -huh. eh, el, eh, la semana pasada eh, entrevistamos a el rector de la Universidad de Jujuy, a Rodolfo Tequi y mencionó también eh, poder hablar con con Coneau, poder llevar también al Consejo de Universidades lo que tiene que ver con la educación a distancia, ¿no?
3: Claro, a ver, algo nos quedó pendiente y que tocó en esto, con la Comisión de Asuntos Académicos eh, eh, primero eh, una primera definición porque recordemos que las carreras, mayoría, están aprobadas con presencialidad claro. y solamente, eso implica que eso, solamente se puede dar un 30% de virtualidad si está aprobada como presencial sí. o un 50% si hay un CIERC si y un sistema acreditado de educación distancia mm. Pero la verdad que, bueno, el año pasado nos cambió todo para paradigmas ¿no? eh, la, la pandemia. Claro. Y lo primero que tuvimos que hablar con Poneago es decir, bueno, esto no es educación a distancia, en el sentido que es muy difícil que lo podamos realizar como tal, es un sistema virtual de emergencia. Entonces, le cambiamos esto. Ahora, esto, la verdad es que, más allá de la realidad que tuvimos, creo que todas las universidades públicas vimos que estamos capacitados para trabajar en distancia, Seguramente todos coincidimos con un sistema híbrido, donde la presencialidad también es importante, pero eh, se puede reemplazar muchas actividades con distancia y por lo tanto hay que darle una, una revisión a lo que es el estándar de educación a distancia y, y lo que es también, eh, digamos, todo, todo lo que son los sistemas de, de acreditación del pie, que son los sistemas que certifican la educación a distancia del pie eso también digamos sería el quinto tema que no lo hemos mencionado pero, pero bueno es lo que nos va a quedar después de la pandemia ojalá en el segundo cuatrimestre ya volvamos a una normalidad que esta segunda ola sea lo último sí. pero por lo que podamos ir a por lo menos a una relativa nueva realidad con protocolos, pero que podamos ir avanzando y, y bueno, pero pero quedarnos con lo bueno de la pandemia okay. o sea, lo bueno que nos dejó la pandemia que esto también hemos dado cuenta en las universidades que democratiza y, y nos permite lo fundamental de las universidades públicas que es garantizar el derecho público a la educación superior uh -huh. eh, entonces, sobre todo en universidades más químicas que no podemos brindar la Digamos, la misma cantidad de clases para mañana, turno tarde, mañana y noche, donde hay una sola cátedra que se da en un horario, entonces, con una con grabaciones, el estudiante permite eh, estar trabajando y estar siguiendo el poder acceder, digamos, eh, se ha repensado desde el acceso mismo a la universidad pública. Así que, esto creo que es lo que tenemos. Lo bueno que nos que dejó la pandemia y que nos sirvió para modificar de, de un golpe y damos cuenta que se puede hacer, que somos muy sí. buenas haciéndolo, sí. eh, seguramente con mucha capacitación, mucha capacitación a nivel docente, eso me tocó coordinar la de rueda, la, la red de, de educación a distancia del CIN. Sí y ha trabajado muchísimo material para que podamos intensificar la capacitación de nuestros docentes que están acostumbrados a la presencialidad a un sistema de distancia que, que no es lo mismo a un virtual como hemos
1: hecho ahora. Uh -huh. eh, me gustaría preguntarle Oscar, ¿cómo fue eh, esta experiencia durante el 2020 de, de realizar las actividades que, que se venían realizando presenciales, realizarlas ahora de forma virtual durante el 2020 en, en la Universidad de La Pampa?
3: Como decíamos, todos hemos vivido la, la incertidumbre día a día. y sí. Después de, de un año, que uno hace este balance, y bueno, y algo que nadie sabía qué hacer. Que de golpe nos encontramos de un día para el otro, que teníamos que tener la universidad pública abierta. No presencial, pero tenía que ir abierta. Que claro. ningún chiste chico pierdan ni un cuatrimestre menos un año. Entonces. Bueno, en eso la verdad que se este, trabajó conjuntamente con las facultades y en la Universidad de La Pampa podemos decir que todas las cátedras de las 43 carreras de grado, inclusive después con el posgrado, para las, las carreras de pregrado, de como llamamos, carreras cortas universitarias, eh, se dieron todas las cátedras y ahora se está terminando con aquellas partes prácticas presenciales de laboratorio que estaban faltando, y que lo estamos terminando ahora, así que muy contentos que ante la gran incertidumbre de algo que no sabíamos cómo íbamos a avanzar, pudimos primero pensar en conectividad, segundo, pensar en la realidad económica de eh, las chicas y los chicos que cambió totalmente porque, eh, digamos, además el sistema de becas tradicional que tiene la universidad, había chicos y chicas que el fin de semana aprovechaban y hacían alguna changuita de hacer algo en alguno de los eventos que, que, que ocurría, de, de, de trabajar para alguna cuestión, para que eso era un ingreso adicional, que todo eso se cortó, y por lo tanto ese ingreso que le permitía mantenerse no lo podían tener más. Y lo mismo pasa con la familia de estos chicos y chicas que tenían algún tipo de empleo que quizás no estaba formalizado, pero el ingreso, que de golpe se cortó y no le podían garantizar la el mantenimiento. Así que en eso se hizo todo un agravamiento, hicimos un fondo durante todo el año pasado, que lo aportamos fundamentalmente de funcionarios de, de la universidad, tanto del rectorado como de las facultades, eh, no tanto digamos secretarios como de Canas, de cano y Rectorado, y eso permitió una suma importante que, que ayudó con tres líneas. Una con, con eh, sobre todo, el tema de pagos de alquileres. Digamos, aquellos sí. chicos tenían que seguir pagando el alquiler sí. y quizás se habían ido y no lo estaba, bueno, no tenían forma porque se habían quedado sin ingreso, así que cubrimos mucho el tema de pagos de alquileres por supuesto demostrando que estaban necesitando una realidad y social concreta el otro el tema de conectividad también hicimos beca de conectividad y, y el tercer tema era el tema de comida también así que bueno en estas tres áreas garantizamos y bueno y a poco fuimos en forma digamos conjunta con nación con provincia fuimos eh, cuando se, fue, se pudo hacer, se liberó y se pudieron ver, venir los no docentes. Pero bueno, transformamos todo en formato digital, expedientes digitales, firmas digitales, cosa que, que realmente se tardaba mucho y un día para el otro se pensó y se hizo. El Consejo Superior nuestro, que es uno de los primeros que empezó a funcionar, porque a los 10 días, o sea, los primeros días de abril, 10 días después de, de, de haber cerrado, funcionó el Consejo Superior las 24 consejeras y consejeros, que, digamos, tuvo por un completo virtual y eso permitió un trabajo importantísimo y después, por supuesto, los consejos directivos y, y adaptando y, y decidimos los concursos en formato virtual. Así que fuimos en avanzar en muchas cosas y intercambio con nuestros colegas rectores y rectores que, que también esta solidaridad existió para para poder hacerlo. Y todo este detalle te voy dando para decir, eh, sabiendo la incertidumbre, sabemos que fue algo totalmente impensado, y la realidad es que estamos muy contentos que no hubo chicas y chicos que nadie perdió el año, las materias, sino Bien. todas, se recibieron, tuvo la mayor cantidad de graduados, de decoraciones de grado en la historia de la universidad, hicimos virtual. Eh, así que bueno, esa <risa> fue la realidad que uno contento, porque la verdad que era un gran signo de preguntas. el que para el sistema universitario no fue el 20 de marzo o el 19 de marzo, sino que fue el 15 de marzo, ¿no? Recordemos que el sistema educativo empezó una semana antes. Eh, en aquel mensaje de, del presidente de la Nación que cuando suspendió el domingo de la noche las clases y ante la pregunta, a uno le queda, ¿no? Ante la pregunta del periodista de bueno, y las universidades... Eh, Alberto con dijo, mire, yo no mucho porque soy docente y son autónomas, así que ellos lo tienen que resolver. Y bueno, automáticamente lo mismo nos reunimos con decana y decano con acto presencial y virtual y suspendimos las clase a partir del otro día. Así
2: que
3: fue Se la, la semana previa, la, o sea, el, el lunes anterior al, al, al jueves 20, que obviamente ahí tiempo dicho fue cuando se comentó con uh
1: -huh. la el ambiente total, ¿no? Sí. Eh, Rector, eh, le hago la última. Eh, arrancaron el, el primer cuatrimestre de, de forma virtual, como decía, fueron recuperando algunas actividades prácticas presenciales que quedaron pendientes, por supuesto, del 2020. Eh, se está hablando mucho de esta segunda ola, de esta segunda ola de, de contagios, se implementaron nuevas medidas sanitarias eh, ¿Qué va a pasar con estas actividades prácticas? ¿Cómo ve o cómo cree que será el transcurso del año? Recién me decía ojalá podamos en el segundo semestre eh, recuperar totalmente la presencialidad. ¿Seguiremos con la virtualidad también en este 2021? ¿Cómo lo ve? El primer
3: cuatrimestre, por supuesto que sí. Eh, digamos, A ver, es una tajante, pero para darle de comillas alguna certeza o criterio a, a la de estudiantes. ¿no? Entonces claro. eso fue alguna decisión que tomamos. Dicimos, Vamos a sobre todo porque hay muchos chicos y chicas que están en, otro, en otras localidades que tienen que viajar, volver a alquilar, entonces... y el padre esto. Entonces lo que hicimos fue el primero, y estamos manteniendo hasta el día de hoy, y queremos mantenerlo... en el sistema... el sistema educativo provincial esté funcionando, nosotros lo vamos a mantener. El sistema de burbuja... Eh, pero bueno, de las seis facultades, en realidad cuatro están haciendo actividades, aquellas que pueden ser visualizadas, Seguimos con virtual. Por ejemplo, Facultad de Ciencia Económica y Jurídica, todas las carreras terminaron en forma virtual, y la Facultad de Ciencias Humanas también. Eh, pero bueno, la veterinaria, teníamos desde la cátedra de anatomía, que es primer año, que es masiva, así que se trabajó con sistema de burbujas, uh -huh. y, y bueno, los el laboratorios, la el ingeniería, etc. y Así que eh, esto fue el primer paso que esperemos, que por supuesto ha sido más comprimido. La idea es comprimir durante dos meses todas esas actividades eh, que se hacían en desarrollo en cada meses, pero con mayor intensidad horaria y, y, y o sea, en cantidad de horas lo mismo, pero en cantidad de días que se achique. Y, y después la idea era: esto es que, si, que no pues, mientras esta segunda ola esté al día de hoy, es, es imposible pensar. En avanzar, ah. pero quizás cada quince días esto cambia, ojalá que así sea, o tres semanas como se planteó a nivel presidencial, uh -huh. es eh, eh, seguir avanzando con las prácticas del 2021, porque estamos haciendo son las prácticas del 2020. Uh -huh. eh, Después, seguir con el tema de contacto de chicos y chicas de primer año, es que es el otro tema que eh, no nos va a alcanzar por el formato de busca, porque es imposible por la cantidad eh, de pero eh, que por lo menos tengan reuniones de contacto con los docentes para hacer consultas, porque es quizás el sector más vulnerado en ese sentido, porque no tienen, han hecho un secundario virtual, no, no entran a la universidad, están por tanto virtuales y ese contacto. Eh, y bueno ya después iremos avanzando con el, con el cuarto tema sería finales y parciales presenciales que están pidiendo eh, bueno esas son las etapas que tenemos pensadas ¿no? hoy estamos continuando con esto eh, en general en las universidades eh, el último tema que hice como presidente de la comisión de Asuntos Académicos es un relevamiento que ahora termina esta semana y que, y que seguramente vamos a informar eh, cómo están las universidades la mayoría están haciendo esto es decir, la presencialidad las partes prácticas que estaban necesitando y seguir con virtual el segundo cuatrimestre eh, lo que sí, creo que nos va a encontrar igualmente con medidas preventivas de protocolo uh -huh. eh, es decir, vamos a seguir manteniendo con mucha presencialidad lo único con esta eh, ver, entendemos y estos sistemas híbridos donde pasan por comisiones y te en el grupo de a 10 porque la, el gran problema que tenemos en las universidades públicas es que no tenemos una estructura para pensar en los protocolos una cantidad que tiene que haber lugares aliados porque bueno, vamos a tener que, que adaptarnos ¿no? eso creo que es 2021, es un segundo cuatrimestre donde tengamos virtualidad pero con que eh, estén yendo la materia, los chicos y la chica varias veces en el cuatrimestre, no, no sé si serán cada quince días, pero bueno, todos todo pueden ir en algún momento, porque aquí, aquí sabemos que la presencialidad es importante en la universidad, sabemos que también la virtualidad, por eso este sistema y así yo creo que
2: el segundo cuatrimestre va, va por ese lado. Uh
1: -huh. Eh, Rector, realmente muchísimas gracias eh, por esta por esta predisposición, por este por tomarse este tiempo para hablar con data universitaria. Muchísimas gracias.
2: No, gracias
3: a ustedes como siempre. ¿no? Eh, sabemos lo importante de todo el trabajo que están haciendo ustedes para la discusión universitaria así que, y del sistema, y que para la ciudad pública es fundamental. Así que,
1: Bien, ahí estaba eh, Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa. Muy interesante la entrevista. Eh. Hablamos de la Comisión de Acreditaciones, del de Consejo Interuniversitario Nacional y las cosas que tiene pendiente tratar eh, esta reunión que tiene pendiente tratar con la CONIAU. Eh, y también, bueno, lo que respecta a cómo va a desarrollar las actividades académicas eh, la, la universidad. En el próximo bloque vamos a compartir una partecita, un fragmento de una entrevista que hicimos con el presidente de la CONIAU. Néstor Pan. Vamos a ir un pequeño corte y ya continuamos con el final de este programa de Data Universitaria Radio. Volvemos con más Data Universitaria Radio. Estamos ya encaminados al cierre, al final de este programa, de este décimo programa de la temporada 2021. Como te decía, en el cierre del bloque anterior, eh, tenemos para publicar tenemos publicado eh, una entrevista en nuestro sitio web con eh, Néstor Pan, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la, la CONEAU, eh, con quien hablamos de todos estos temas pendientes que eh, el SIN, el CRUP el sistema universitario tiene con la Coneau tema acreditaciones, tema evaluaciones eh, y tema evaluación de estándares y demás eh, una entrevista realmente muy interesante que está en, en nuestro segmento de Data Universitaria Podcast a partir de, de este fin de semana eh, un poco larga la, la entrevista pero realmente es muy enriquecedor, es muy importante todo lo que tiene Néstor Pan para, para contarnos eh, sobre estos temas, así que compartimos este pequeño fragmento donde hablamos eh, más que nada de, de lo que tiene que ver con eh, la modalidad virtual y, y los sistemas híbridos. Así que compartimos este fragmento de la entrevista de Data Universitaria con Néstor Pan presidente de la Coneo.
3: Bueno, lo que pasa es que la, la agenda con el CIN y con el club es eh, bastante amplia. Una de las dificultades que vamos a tener en de inmediato es el sistema justamente de educación a distancia, que me parece, digamos, que va a haber que, que solucionarlo en el mediano plazo, porque hoy están autorizadas todas las actividades por el estado de emergencia. Uh -huh. Mientras prevalezca este estado de emergencia, digamos nosotros no, no vamos a considerar ni de manera didáctica ni pedagógica que los sistemas sean a distancia. Uh -huh. Son sistemas improvisados, digamos y como tales, digamos vamos a, a vamos a tomarlos y vamos a, a mirarlos. Ahora sí las carreras que quieran acreditar a distancia, que se están presentando eh, cumplir una serie, una serie de requisitos porque somos eh, el único país en Latinoamérica que está acreditando a distancia y eso sí merece un debate más profundo porque en general las carreras a distancia no les está yendo bien en Argentina con lo cual me parece que va, vamos a tener que discutir en los parámetros, las dimensiones sí. eh, acerca de qué pretendemos con la educación a distancia ...hasta dónde queremos llegar con el horizonte de calidad... Uh -huh. ...que eh, eso es problemático... ...yo creo que en la agenda está eso... ...está eh, la participación de los alumnos... Uh
2: -huh. ...en el
3: proceso de, de evaluación... ...que nosotros lo acabamos ya el año pasado... Eh, ...es muy importante para nosotros... ...porque queremos formar a los nuevos evaluadores... Sí. ...del sistema de calidad y pensamos que en los alumnos eh, está el secreto. Hoy nosotros tenemos 11.000 parece oradores, pero son todos docentes del sistema universitario, o investigadores del sistema científico-tecnológico. Entonces es necesario incorporar una mirada renovada. Es decir, nosotros estamos teniendo altas tasas de abandono y bajas tasas de graduación. Si no tenemos una mirada, digamos, de, de los jóvenes en esto, no vamos a poder, diagnosticar qué es lo que nos está pasando. Si dejamos esta estructura en un sentido estrictamente conservador, digamos, no vamos a darnos cuenta que hay cuestiones que nos están alejando de los alumnos y no nos están permitiendo digamos, abordar la enseñanza, digamos, que es tan baja, bajamos en los últimos 25 años 20 puntos de graduación, están baja a acordarlo de alguna manera o a verlo de alguna manera
1: lógica. Uh -huh. eh, sobre el tema de, de, de la virtualidad, eh, hay un planteo que tiene que ver con que las actividades que antes, eh, algunas actividades que antes hacían presenciales, eh, como por ejemplo <ríe> clases teóricas y, y, y masivas que se daban antes de, de esta pandemia, eh, que se mostraron que pueden ser llevadas adelante desde de, de, de la virtualidad y de manera mucho más eficiente en algunos casos, eh, que ahora se, se, se pueda realizar más eh, intensamente en este formato virtual, en este formato eh, remoto, y dejarlo presencial para la, lo eminentemente práctico, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto?
3: A mí me parece que es una trampa en la que caemos, creo que lo virtual de vino para quedarse, Sí. Creo que lo virtual nos va a dar la posibilidad de llegar a mayor cantidad de alumnos, uh -huh. pero la dificultad que podemos llegar a tener con el correr del tiempo, si nos paramos solamente en la virtualidad, digamos, ahí no lo hacemos un mix eh, de, 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 de este sistema, es que las élites se van a terminar formando de forma presencial y los sectores populares se van a formar de manera virtual. ¿Por qué te digo esto? Porque lo más eh, profundo del sistema y nuestro sistema universitario es la interrelación. La interrelación es fundamental y por eso digamos cuando uno tiene alumnos en una universidad, digamos, que están compartiendo varios sectores sociales, la misma aula se enriquece mucho punto de vista. Uh -huh. Y a mí me parece que los jóvenes en esto, digamos, en la relación con el docente y con los suyos, van enriqueciendo, digamos, sus estándares, van mejorando sus estándares. Ahora, alejarlos y ponerlos en una virtualidad va a tender mucho más al individualismo, por un lado. Por otro lado, digamos, eh, es absolutamente indispensable reconocer que es necesaria la virtualidad, pero también marcar los límites que tiene. Y uno es esto, digamos, la falta de socialización es importante, la falta de la relación con los docentes es muy importante. Uh -huh. Muchas veces una pregunta, digamos, genera mucho más espacio de ideas, digamos, que toda una clase teórica. Entonces me parece que en ese sentido yo invertiría tantas ilusiones y tantas esperanzas en que la modernidad va a ser eso, porque si la modernidad va a ser eso... Vamos a un proceso de integración muy fuerte y es complejo porque el sistema universitario nunca se caracteriza por eso.
1: Uh -huh. Entonces, ¿no no vería por ahí un futuro de la educación superior en un en un medio largo plazo con una modalidad mixta, podríamos decir?
3: Sí, la modalidad mixta la veo bien, porque sobre todo digamos en las materias masivas iniciales que tienen los cursos. Claro. Cursos de mil, dos mil, tres mil alumnos en algunos casos, me parece que esa modalidad le permite al alumno pasar a la distancia superior donde ya debería ser presencial y, y nos permite recepcionar mayor cantidad de alumnos. Mira, yo te doy un ejemplo: una universidad nacional tenía tantos ingresantes en psicología que los alumnos se turnaban, digamos, en tiempo y veían desde la ventana y de afuera con las puertas abiertas. Eh, no entraba a los alumnos por más que quisiesen no entrar. Los exámenes se tomaban por multiple toys, con una máquina, en una computadora, e ingresaban 20 minutos y salían, ingresaban 20 minutos y salían cada alumno. Bueno, esa era la dificultad que tenían cuando tenían que ser presenciales. Creo que eso, dentro del primer año, año y medio, se puede suplir con la distancia. Ahora, una formación a distancia, eh, eh, en todo el concepto de punta a punta me parece que eh, no es lo peor uh -huh. y, y, te, y te das cuenta que no son no soy San Simón, no 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 quiero que rompan la rueda sino que me parece que ese espacio de modernidad hay
1: y así de esta manera llegamos al final de este programa, de este décimo programa de Data Universitaria Radio de esta segunda temporada. Eh, muy interesante todo lo que hemos compartido a lo largo de este programa. Recordad que este fragmento que escuchamos de la nota con el presidente de Coneau, con Néstor Pan, eh, lo podés encontrar en nuestro sitio web también, eh, la nota completa de ese Data Universitaria Podcast. Eh, Así que bueno, realmente todo muy interesante, muy importante, eh, recordar lo de las becas Progresar, que hay tiempo hasta el 30 de abril para poder anotarse a cualquiera de las, de las líneas. Eh, la línea de trabajo va a haber tiempo hasta, hasta el mes de noviembre, como nos contaba Juan Pablo García. Eh, también eh, lo que tiene que ver con, con lo que nos contaba eh, el rector de la Universidad eh, Nacional de La Pampa. Eh, también esto que, que se va a presentar con el tema de la llegada de esta segunda ola de, de contagios, eh, probablemente sigamos eh, un, un largo tiempo eh, en la virtualidad eh, durante este 2021. Así que bueno, realmente muchísimas gracias a todas las emisoras de todo el país por, eh, por emitir este programa semana a semana. Esta semana hubo muchos días eh, alusivos, fue el Día Mundial de la Salud, así que por supuesto eh, recordar, sigamos cuidándonos. Eh, la, la, hoy la mejor vacuna es seguir cuidándonos, seguir eh, cumpliendo con las eh, medidas sanitarias. Así Así que Recordar esa cuestión también eh, El 10 de abril es el día, de, el día Mundial de la ciencia y la tecnología Y el día del investigador científico argentino En nombre de eh, Bernardo Jusay eh, Así que realmente eh, una, fecha, una fecha muy importante eh, También para, para todos los investigadores e Investigadoras argentinos Y argentinas, así que eh, Muchísimas gracias eh, como siempre a todos Y a todos por estar ahí del otro lado Y así de esta manera nos despedimos Y nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana chau chau